0: Herzlich Willkommen bei Handelsblatt Today. Wir berichten von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Freitag, der 26. März und mein Name ist Maximilian Nowroth. Hey Deutsche Wirtschaft, wie geht's dir denn eigentlich so? Diese Frage lässt sich natürlich auf viele Arten beantworten, aber eine der genauesten Bestandsaufnahmen, die liefert das Münchner IFO-Institut. Dort bitten die Ökonominnen und Ökonomen rund 9000 Unternehmen aus Branchen wie Industrie, Dienstleistung, Handel und Bau jeden Monat darum, ihr wirtschaftliches Wohlbefinden zu bewerten. Und zwar mit einem Wort. Gut, befriedigend oder schlecht? Außerdem wird noch auf die Erwartungen für das kommende Halbjahr geschaut. Und der Mittelwert dieser Befragung, der ergibt dann den sogenannten Geschäftsklimaindex. Und über die aktuellsten Ergebnisse sprechen wir heute im Podcast mit Clemens Fust. Der IFO-Chef wird Ihnen im großen Interview verraten, warum die deutschen Unternehmen trotz der dritten Welle mit Zuversicht in den Frühlingsstaaten, wie sie dabei auch vom Aufschwung in den USA und in China profitieren, und ich werde ihn mal fragen, wie sich eigentlich sein persönliches Vertrauen in die Politik entwickelt hat. Übrigens, neben der Bund-Länder-Konferenz in Deutschland gab es in dieser Woche ja auch noch einen zweitägigen EU-Gipfel. Was dabei rumgekommen ist, vor allem mit Blick auf die Impfungen und den Euro, das besprechen wir gleich mit unserem Europa-Korrespondenten Hans-Peter Siebenhaar. Wie immer werfen wir aber zuerst einen Blick auf die Finanzmärkte und schauen, was die Börsen an diesem Freitag bewegt hat. Dafür ist mir jetzt unsere Frankfurter Finanzredakteurin Kerstin Leitl zugeschaltet. Kerstin, heute kam ja der neue IFO-Geschäftsklimaindex raus, über den wir gleich noch ausführlich sprechen. Soviel schon mal vorweg, das Ergebnis davon war ziemlich überraschend positiv. Wie hat das denn die Stimmung an der Börse beeinflusst?
1: Ja, wie du sagst, der IFO-Index ist unerwartet gut ausgefallen und sowas hören Aktionäre natürlich gern. Das hat die Stimmung aufgehellt und der DAX äh, ist nach oben gezogen. Allerdings muss man dazu sagen, dass die Umsätze nicht besonders hoch waren. Also es halten sich trotzdem noch viele Anleger zurück, vermutlich wegen des ganzen Hickhacks um den Corona-Impfprozess.
0: Wenn wir uns mal so die Einzelwerte anschauen, dann sticht Deutsche Wohnen raus. Die sind einer der größten Tagesgewinner im DAX heute. Woran liegt das?
1: Das Unternehmen hatte gestern Zahlen vorgelegt und die sind sehr gut ausgefallen. Ja, Corona hin oder her, wohnen muss man immer und deswegen ist ein Immobilienkonzern natürlich davon wenig betroffen. Heute gab es ein paar Analystenstudien zu der Aktie und die fielen positiv aus. Deswegen haben die Aktionäre da wohl zugelangt.
0: Ja, wohnen muss man immer, Autofahren auch. Volkswagen steht heute <lacht> auch mal wieder ziemlich weit. im Plus. über die hatten wir ja auch schon diese Woche im Podcast gesprochen. Warum dieser große Kursanstieg heute?
1: Ja, ganz genau. Weiß man das natürlich nicht. Aber das Unternehmen hat jetzt angekündigt, dass es gegen seinen früheren Chef Martin Winterkorn und Ex-Audi-Chef Rupert Stadler Schadenersatz verlangen möchte. Und wer weiß, ob da was bei rumkommt. Aber das ist natürlich eine Nachricht. Aktionäre freuen sich natürlich immer, wenn es die Aussicht auf Schadenersatz gibt. Martin Winterkorn hat über seine Anwälte aber schon mitteilen lassen, dass er der Auffassung ist, sich korrekt verhalten zu haben. Die Aktie stieg um gut ein Prozent und war damit einer der größeren Gewinner in Frankfurt.
0: Und der DAX insgesamt steht ja aktuell auch so bei fast einem Prozent im Plus. Das heißt im Minus in den roten Zahlen gibt es nur ganz wenige Titel, darunter aber der von der BASF. Und bei dem Chemiekonzern war ja heute Kapitalmarkttag. Was hat denn die Erwartungen dort derart enttäuscht?
1: Naja, Bayer chef Martin Bodermüller hat angekündigt, dass er stärker auf Klima, auf das Klima achten möchte. Bis 2030 soll der Chemiekonzern seine CO2-Emissionen um ein Viertel im Vergleich zu 2018 senken. Das sind natürlich gute Vorsätze, aber die kosten vermutlich. Der BASF-Chef selbst hat das als Riesenkraftakt bezeichnet. Das ist das eine, aber zum anderen dürfte wohl auch ein bisschen die Stimmung drücken, dass der Manager in einem Interview erklärt hat, dass im zweiten Halbjahr die Deutschen wohl mehr Geld für Freizeit- und Restaurantbesuche ausgeben dürfen, wenn sie dann endlich wieder raus dürfen und hat deswegen, wie er selbst sagt, ein kleines Fragezeichen hinter seiner Geschäftsprognose und das hören Aktionäre natürlich nicht so gern.
0: Kerstin, vielen Dank dir für diesen Überblick. Danke. Bevor wir jetzt ins große Interview starten, habe ich noch eine Empfehlung für Sie. Denn das Handelsblatt hat neben der Zeitung, der Website und den Podcasts noch weitere spannende Produkte im Repertoire.
1: Altersvorsorge, Eigenheimfinanzierung oder einfach der nächste Urlaub. Gründe, Geld anzulegen, gibt es viele. Mit dem Newsletter Handelsblatt Geldanlage erhalten Sie jede Woche aktuelle Empfehlungen zum Thema Geldanlage von Deutschlands bedeutendster Wirtschaftsredaktion. Damit sind Sie bestens für die Herausforderungen der Finanzwelt gewappnet. Informieren Sie sich jetzt unter hannesblatt.com/geldanlage oder in den Shownotes.
0: In einer Woche ist Ostern und ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht, aber für mich ist der gefühlt einzige Unterschied zu den Feiertagen im vergangenen Jahr, dass ich mich jetzt vor dem Treffen mit Familie und Freunden selbst testen kann, um zumindest so ein bisschen Sicherheit gegen das Virus zu bekommen. Aber ansonsten ist die Lage doch echt frustrierend, oder? Ich meine, wer hätte vor einem Jahr gedacht, dass wir immer noch nicht in Restaurants gehen können? dass ein Konzertbesuch undenkbar ist und dass auch der erlösende Impftermin für die meisten von uns überhaupt nicht in Sicht ist. Wie geht es vor diesem Hintergrund den Menschen in Deutschland, die ein Unternehmen führen? Genau das misst der IFO-Geschäftsklimaindex. Und wie die konjunkturelle Großwetterlage gerade aussieht, darüber sprechen wir jetzt mit dem Chef des Instituts, Professor Clemens Fust. Herr Fuß, als Sie Ende Oktober bei uns das letzte Mal im Podcast zu Gast waren, da schlitterte Deutschland gerade in die zweite Welle der Pandemie. Jetzt befinden wir uns schon mitten in der dritten. Wie ist es denn? Sind die Unternehmerinnen und Unternehmer in Deutschland mittlerweile genauso frustriert wie die Bürger? Das Bild ist geteilt,
2: würde ich sagen. Wir haben eben die Unternehmer, die betroffen sind von der Pandemie, die Geschäfte haben, bei denen viele Menschen zusammenkommen, die Infektionsgefahr groß ist, das sind eben die Branchen, Gastronomie, Reise, Teile des Präsenzeinzelhandels, die sind mit Sicherheit sehr frustriert, dieses hinein in den Lockdown, dann Hoffnung darauf, dass man wieder öffnen kann und dann kommt die nächste Infektionswelle. Das ist sehr schwierig. Es gibt einen Bereich der Wirtschaft, der nicht sonderlich betroffen ist und da läuft es auch gut. Das ist die Industrie und die Bauwirtschaft etwa. Da ist die Entwicklung viel stabiler.
0: Ja, Sie schreiben ja sogar in dem heute erschienenen Geschäftsklima-Index, dass die deutsche Wirtschaft mit Zuversicht in den Frühling startet. Wo vor allem sieht man denn diese Zuversicht? Ja, man sieht sie
2: genau in diesen Branchen, also in der Industrie insbesondere. Da laufen die Exporte nach Asien in, in die USA, auch in andere Länder sehr gut. Äh, dort ist ja die wirtschaftliche Erholung auch weiter vorangeschritten in Asien, weil dort es den Ländern gelungen ist, die Pandemie zu unterdrücken. Und in den USA, weil der Impffortschritt weiter vorangeschritten ist. Und das nützt eben auch der deutschen Industrie. In der Bauwirtschaft hatten wir einen kleinen Einbruch im Januar, Februar, aber nicht wegen der Pandemie, sondern wegen des schlechten Wetters. Und da wird es jetzt auch wieder besser. Selbst in den Dienstleistungen haben wir Bereiche, in denen läuft sehr gut, IT-Services natürlich, das wird niemanden wundern, aber auch Logistik, Ingenieursbüros, also alles, was industrienah ist, läuft ziemlich gut und deshalb ist das Gesamtbild nicht so schlecht. Dem stehen dann eben die Verliererbranchen gegenüber, die nach wie vor stark beeinträchtigt sind, also die kulturschaffenden Gastronomie-Reisebüros,
0: die leiden natürlich immer noch. Aber wenn man sich jetzt mal die positiven Ergebnisse anschaut, kann man dann vielleicht sogar zugespitzt sagen, dass der aktuelle Lockdown gar nicht so schlimm ist wie zum Beispiel die vorherigen? Wir hatten einen wirklich
2: schlimmen Lockdown im Frühjahr, wobei es da auch nicht die staatlichen Lockdown-Maßnahmen waren, sondern wirklich die Unterbrechungen der Wertschöpfungsketten, die dadurch zustande kamen, dass aus China vieles nicht mehr geliefert wurde und die Grenzen teilweise zu waren. Das ist jetzt doch anders. Das ist in der zweiten Welle anders gewesen. Der Lockdown hat nach unseren Schätzungen letztlich etwa drei Prozent der Wertschöpfung, die sonst stand, stattgefunden hätte, verhindert. Mehr ist es nicht. Das ist dann doch recht begrenzt.
0: Was wünschen sich denn die Unternehmer aktuell von der Politik, um noch mehr Zuversicht zu kriegen für das, was in diesem Jahr noch kommt?
2: An allererster Stelle steht meines Erachtens der Impfprozess. Wir müssen die Impfung beschleunigen und wir müssen zusehen, dass wenn jetzt hoffentlich im Laufe des April mehr Impfungen zur Verfügung stehen, dass die dann auch verteilt werden können. Das bedeutet, die Hausärzte müssen einbezogen werden, die Betriebsärzte. Das Ganze muss schneller vorangehen. Ich denke, diese Botschaft ist auch angekommen. Das hat man verstanden. Was man sich außerdem wünscht, ist sicherlich, eine überzeugendere Gesamtstrategie und nicht immer dieses Hin und Her, denn das führt doch
0: zu sehr, sehr viel Unsicherheit, wirkt ja teilweise wirklich desolat. Ich habe mir in Vorbereitung auf unser Gespräch mal Ihren Twitter-Account angeschaut. Da gibt es einen Tweet von vor ein paar Tagen, der beginnt mit dem Satz, dass Sie sprachlos sind. Und Sie beziehen sich darin auf einen kleinen Ausschnitt einer Rede von Armin Laschet, der darin sagt, er war überrascht von den steigenden Infektionszahlen aktuell. Sie dagegen sagen, naja, das hätte man ja sehen können. Wie ist das? Ist Ihr persönliches Vertrauen in die Politik so ein bisschen erloschen in den letzten Tagen?
2: Das wäre überzogen. Erloschen wäre überzogen. Es gibt in der Politik wirklich viele, und das würde ich auch Herrn Laschet keineswegs absprechen, die ehrlich bemüht sind, die Sache in den Griff zu kriegen. Aber... Man kann sich nicht hinstellen jetzt und sagen, diese Infektionswelle sei überraschend. Denn schon im Grunde im Februar ist das so prognostiziert worden. Und man hat gewarnt, wenn man öffnet ohne Vorkehrungen, dann kriegen wir die nächste Infektionswelle. Und da kann man sich jetzt nicht hinstellen und sagen, das ist aber überraschend. Und deshalb sind wir nicht vorbereitet. Nun muss man auch nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen. Jeder haut mal daneben. Und das muss man auch Politikern zugestehen. Ich erlebe wirklich viele Politiker, die ehrlich bemüht sind, Yeah. <laughs> Was zu fehlen scheint, das ist die Bereitschaft, wirklich auch mal Verantwortung zu übernehmen und ins Risiko zu gehen mit der Möglichkeit des Scheiterns. Aber das muss man schon in der Pandemie. Also wir brauchen jetzt etwa Politiker, die sich an die Spitze der Bewegung stellen, die Teststrategien massiv auszubauen, die Impfungen voranzutreiben. Da passiert immer noch zu wenig und man hat den Eindruck, dass es zu wenig Politiker gibt, die wirklich bereit sind, Verantwortung zu übernehmen und das Ganze vorantreiben. Die Entschlossenheit fehlt.
0: Sie sagen, die Entschlossenheit fehlt. In meinen Augen fehlt doch vielleicht aktuell auch, dass die Politik einfach mal auf Sie, auf die Wissenschaft hört, oder? Denn Sie fordern ja zum Beispiel schon seit ähm, Monaten eine No-Covid-Strategie. Ähm, vielleicht können Sie einmal erklären, was Sie genau damit meinen und warum es Ihnen nicht gelingt, damit in die Politik durchzudringen, dass das in Deutschland vielleicht auch mal umgesetzt wird.
2: Ja, eine Covid-Strategie bedeutet zunächst mal, dass wir das Management nicht so durchführen können, dass wir die Infektionen außer Kontrolle geraten lassen. Sondern die These ist, eine wirtschaftliche Erholung wird es nur geben, wenn wir die Infektionen herunterbringen. Der zweite Punkt ist, wir müssen Öffnungen an überzeugende Teststrategien binden. Wir können nicht Stufenpläne umsetzen, wie es jetzt teilweise wieder geschehen ist, bei denen, wenn die Inzidenz unter ein gewisses Niveau sinkt, man einfach aufmacht und sonst nichts tut. Denn dann steigen eben die Inzidenzen einfach wieder an und man hat überhaupt nichts gewonnen. Das heißt, man braucht eine konsistente Strategie, Öffnungen, äh, Binden an Teststrategien, dann sind sie auch nachhaltig und sicher. Wir müssen re regional differenziert handeln, Das heißt, dort, wo die Infektionen niedrig sind, kann man anders vorgehen als dort, wo die Infektionen sehr hoch sind. Und äh, das muss man eben entschlossen vorantreiben. Und daran fehlt es einfach, insbesondere eben an der Strategie des Testens und Nachverfolgens. Wir müssen die Daten, die wir erheben mit jedem Test, besser nutzen. Äh, das sind Dinge, die sind eigentlich machbar, aber es fehlt die Entschlossenheit in der Politik, das wirklich umzusetzen. Und deshalb taumeln wir von einem, Lockdown in den nächsten und deshalb haben wir dann auch Politiker, die tatsächlich sagen, ich bin überrascht von der, dieser dritten Infektionswelle, obwohl wir etwa in der No covid gruppe schon Mitte Februar äh, äh, ziemlich klar gezeigt haben, dass mit der Mutante eben eine weitere Infektionswelle zu
0: erwarten ist, wenn man nicht sehr entschlossen dagegen hält und das hat man verpasst. Und woran liegt das, glauben Sie, liegt das daran, dass Sie nicht laut genug sind von Wissenschaftsseite her oder dass die Politik zu wenig auf die Wissenschaft hört? Wir hatten schon sehr viel
2: Austausch auch mit der Politik, auch aus dieser Gruppe. Man hat uns durchaus gehört, äh, Herr Söder beispielsweise hat ja gesagt, dass er das No-Covid-Programm unterstützt. An, viele andere haben das auch getan. Hier und da wird es auch lokal schon umgesetzt. Das Problem scheint mir zu sein, dass die Politik sehr, sehr stark äh, von kurzfristigen Überlegungen getrieben ist äh, und viele eben die Sorge haben, dass wenn sie äh, sagen, das ist jetzt mein Ziel, beispielsweise die Teststrategie, äh, grundlegend zu verändern, dass, wenn sie dann nicht liefern können, wenn das vor Ort nicht richtig umgesetzt wird, dass man äh, ihnen dann Vorwürfe macht und dass sie in Schwierigkeiten geraten. Viele scheinen es attraktiver zu finden, zu sagen, na ja, da sind andere verantwortlich. Also die Verantwortung zu verwischen und eher darauf zu hoffen, dass man mit Durchforschen das Problem lösen kann. Ich denke, viele haben auch gehofft, dass die Impfungen schneller kommen und das Problem so gelöst wird. Aber diese Krise wird sich nicht von selbst lösen. Da ist entschlossenes politisches Handeln gefordert. Jetzt ist eben mit der Bevölkerung der, der Eindruck entstanden, dass die Politik wirklich völlig desorientiert ist. Man muss fairerweise auch sagen, dass aus der Wissenschaft natürlich sehr unterschiedliche Empfehlungen kommen. Das ist immer so. Die Politik kann sich und soll sich auch nicht hinter der Wissenschaft verstecken, sondern soll sich die Wissenschaftler anhören, nachdenken und sich dann entscheiden. Aber genau dieser Nachdenkprozess, der ist sicherlich noch steigerungsfähig.
0: Lassen Sie uns noch mal ein bisschen auf die Wirtschaft schauen, Herr Fuß. Es ist ja so, in den kommenden Wochen, dass bis Ende April noch die Antragspflicht für Insolvenzen ausgesetzt ist. ist ja gar nicht mehr so lange hin. Was glauben Sie, werden wir da demnächst, vielleicht auch gerade im Gastrobereich, Hotelbereich, die große Pleitewelle noch erleben?
2: Ja, so eine genuine Pleitewelle wahrscheinlich nicht. Die Pleiten gehen immer hoch in den Spätphasen von Konjunkturzyklen. Das wird natürlich dieses Mal auch sein, so, vielleicht sogar etwas mehr, weil, wie Sie sagen, ja die Insolvenzpflicht unter bestimmten Bedingungen ausgesetzt war. Ich äh, denke allerdings, dass wir hinter den tatsächlichen Insolvenzen einen weiteren Bereich von Firmen haben, äh, gerade kleine und mittelständische Firmen, die ganz große Probleme haben, aber nicht in eine Insolvenz geraten. Das sind eher Situationen, in denen der Unternehmer etwa oder die Unternehmerin mit dem eigenen Haus, mit der eigenen Immobilie oder Ersparnissen gehaftet hat und äh, diese Menschen verlieren diese Ersparnisse jetzt. Es äh, gibt also nicht wirklich eine Insolvenz, aber sehr, sehr harte Schicksale und dann auch eine schwierige weitere Entwicklung des, des Sektors, weil wenn man kein Eigenkapital mehr hat, wenn man vielleicht sein Haus verloren hat, dann wird man jetzt nicht ins eigene Hotel, ins eigene Unternehmen investieren. Also ich fürchte, wir haben Probleme
0: die sich jenseits einer klar sichtbaren Insolvenzwelle abspielen. Sie haben vorhin ja schon die Rolle der US-Wirtschaft und auch von China angesprochen, die erstmal gut ist, so habe ich das gehört, für deutsche Unternehmen, die international aktiv sind und dann auch natürlich davon profitieren. Aber mal umgekehrt gefragt, hat das nicht vielleicht auch Nachteile, wenn jetzt amerikanische und chinesische Firmen sich schneller erholen als die Deutschen, dass für deutsche Firmen da vielleicht Marktanteile verloren gehen? Ja, es ist ja eher so, dass die deutschen Firmen erhebliche
2: Marktanteile und wachsende Marktanteile in diesen Ländern haben und dass wir überhaupt in einer einigermaßen vernünftigen wirtschaftlichen Lage sind. Das liegt in der Tat daran, dass die deutschen Firmen eben in diese Märkte exportieren können. Umgekehrt ist es ja nur begrenzt so, also die, die amerikanischen Firmen oder die chinesischen, die hätten gerne, dass wir in Europa auch einen Aufschwung hätten und sie dort ihre Produkte absetzen können. Das ist nicht der Fall. Und die Bereiche, die von der Pandemie stark betroffen sind, also Gastronomie und diese Dinge, das sind ja nicht Bereiche, in denen jetzt grenzüberschreitend gehandelt wird. Im Bereich des Tourismus spielen Reisen natürlich eine große Rolle. Und klar, da wird auch Asien betroffen sein und die USA, dadurch, dass man eben weniger Touristen aus Europa hat. Aber ich sehe jetzt kein Problem für die deutsche Wirtschaft, dass die anderen die Pandemie schneller überwinden. Ganz im Gegenteil, ich denke,
0: das hilft uns eher. Vielen Dank für diese Einordnungen, Herr Fuß, und schon mal ein schönes Wochenende für Sie. Dankeschön. Vor lauter Diskussion über die Ergebnisse der Bund-Länder-Konferenz und diesen Hickhack bei der Osterruhe, da konnte man ja in dieser Woche fast vergessen, dass es noch einen anderen wichtigen Gipfel gab. Nämlich ein zweitägiges Treffen der europäischen Staats- und Regierungschefs. Worüber die 27 Köpfe getagt haben, das berichtet uns jetzt unser Europakorrespondent Hans-Peter Siebenhaar. Hans-Peter, heute geht in Brüssel ja die Sitzung des Europäischen Rats zu Ende. Was sind denn aus deiner Sicht die wichtigsten Ergebnisse?
3: Ja, ein freundliches Hallo aus Brüssel. Der Gipfel sollte max. tatsächlich zwei Tage gehen, aber die Staats- und Regierungschefs haben bereits am Donnerstag den den Gipfel beendet. Das heißt also, heute gab es keinen zweiten Tag, sondern es ging alles viel schneller über die Bühne, wie man ursprünglich geplant hatte. Vielleicht haben auch alle sehr, sehr viel zu tun und wo haben sich deshalb gespudet, gestern in der Nachtsitzung zu Ergebnissen zu kommen.
0: Und was wurde bei diesem Blitzgipfel, nennen wir ihn mal so, in der kurzen Zeit beschlossen?
3: Ja, also im Mittelpunkt stand natürlich nochmal der Mangel an Impfstoffen. Bekanntlicherweise gab es ja diese Woche diesen spektakulären Fund von Impfdosen von AstraZeneca. Und die Überlegung, Diskussion des Staats- und Regierungschefs der 27 Mitgliedstaaten war, wie man darauf reagieren soll. Und ein Ergebnis ist, dass in Zukunft die europäische, Union keine Impfstoffe mehr nach Großbritannien liefern wird von AstraZeneca, solange eben Großbritannien wiederum keine Impfstoffe des britisch-schwedischen Konzerns nach Europa sprich in die EU liefern. Äh, darüber hinaus standen aber auch noch andere Themen äh, im Mittelpunkt äh, wie zum Beispiel die Türkei. Da gibt es ja so eine Art Mischung aus Zuckerbrot und Beitsche. Wir Nachbarn der Europäischen Union rund um ja, um Streitpunkte wie äh, den Erdgasstreit zwischen Griechenland und Türkei, aber auch nochmal mal mangelnde Rechtsstaatlichkeit und Verletzung der
0: Menschenrechte. Ein Thema, das auf der Agenda stand, waren ja auch die Exportbeschränkungen für den Impfstoff. Was würde das eigentlich bedeuten für Nicht-EU-Staaten, also andere Teile der Welt? Wurde das auch in Brüssel diskutiert? Also ein
3: wichtiges Ergebnis des EU-Gipfels am Donnerstagabend, der ja übrigens virtuell nur stattfand und nicht physisch hier in Brüssel war. Es wird kein Exportverbot geben seitens der Europäischen Union. Die EU ist weiterhin solidarisch mit den Schwellenländern und Entwicklungsländern. Das heißt also, aus Europa werden weiterhin Vakzine nach Nordafrika, Mittleren Osten, aber auch Länder wie Kanada oder Mexiko exportiert. Also alles läuft im Rahmen der sogenannten COVAX-Initiative seinen ganz normalen Gang.
0: Verstehe. Und dann war ja noch ein Streitpunkt die Lieferung innerhalb der Europäischen Union. Da hatte speziell Österreichs Regierungschef Sebastian Kurz sich beschwert, dass die anscheinend zu kurz gekommen sind im wahrsten Sinne des Wortes. Was ist da der neueste Stand?
3: Ja, also eine Reihe von Ländern, Österreich, Bulgarien, Kroatien, Lettland, Slowenien und Tschechien, die haben sich natürlich beklagt über die ungleiche Verteilung von Impfstoffen. Aus ihrer Sicht das Problem, diese Länder hatten ursprünglich zu wenige Impfstoffe bestellt und haben jetzt natürlich ein... Ein Problem. Und da hat man nicht unbedingt nachgegeben, trotz der massiven Kritik, die der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz im Kreis der 27 Staats- und Regierungschefs vorgetragen hat. Aber in der Schlusserklärung wurde festgehalten, dass künftig weiterhin der Impfstoff nach Bevölkerungszahl verteilt werden soll. Also das ist der Mechanismus den wir schon bisher hatten, aber bei der vorgezogenen Lieferung von den 10 Millionen Dosen, die von BioNTech und Pfizer kommen, äh, da soll es äh, sozusagen eine solidarische Gabe für diese Länder geben, die eben sehr unter dem Mangel leiden. Also ein ja ein typisch äh, europäischer äh, Kompromiss, eben der kleinste gemeinsame Länder, um sozusagen zu einem einvernehmlichen Ende zu kommen.
0: In den vergangenen Wochen ist ja gelinde gesagt der Optimismus in der Bevölkerung so ein bisschen abhanden gekommen. Wie ist denn deine persönliche Einschätzung jetzt nach diesem Gipfel? Ist es der Politik gelungen, so ein bisschen Vertrauen zurückzugewinnen?
3: Ähm Vertrauen zurückzugewinnen, das funktioniert nicht mit einem virtuellen Videogipfel an einem Abend, sondern die EU als Krisenmanager kann ihr Vertrauen, das verloren gegangen ist, ich glaube in allen Mitgliedsländern aus meiner Wahrnehmung, nur wiedergewinnen, wenn tatsächlich das im Versprechen der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erfüllt wird. Von der Leyen versprach ja bis Ende des Sommers, dass mindestens 70 Prozent aller EU-Bürger eine Impfung erhalten können. Und wenn dieses Versprechen erfüllt ist, ich glaube, dann ist auch wieder mehr Vertrauen da. Zum jetzigen Zeitpunkt ist es noch zu früh äh, zu glauben, dass äh, das Vertrauen der EU-Bürger in die Kommission schon wieder hergestellt sei.
0: Ja, bin ich mal gespannt, wie sich das entwickeln wird. Kommen wir mal zur letzten Frage, Hans-Peter, nämlich Parallel zum Thema Corona müssen wir auch nochmal über den Euro reden, denn es gab ja auch noch den Euro-Gipfel, wo es vor allem um die Frage ging, ob der Euro künftig weltweit mehr Gewicht haben soll. Wie ist da deine Einschätzung zu?
3: Also ich glaube, dass der Euro auf gutem Weg ist, weltweit mehr Gewicht zu bekommen. Das hat auch damit zu tun, dass ja bekanntlich Europa den äh, Corona-Wiederaufbaufonds, der hier intern äh, Next Generation EU genannt wird, aufgelegt hat und ein Teil dieses Wiederaufbaufonds soll ja über Bonds, also Anleihen äh, funktionieren. Es wird natürlich den Euro ein ganz anderes Gewicht geben, wenn äh, sozusagen europäische Anleihen äh, teilweise auch Sozialanleihen dann auf die Märkte kommen und die ersten Reaktionen von den Platzierungen dieser Anleihen waren ja sehr positiv und darüber hinaus ist das erklärte Ziel der EU-Kommission, allen voran des Haushaltskommissars Johannes Hahn, tatsächlich den euro Gewicht zu geben in dieser Krise, die im Grunde genommen auch eine Chance darstellt für die Europäische Währungsunion.
0: Alles klar. Hans-Peter, vielen Dank für dieses Gespräch.
3: Herzlichen Dank für den Anruf. Schöne Grüße zurück nach Düsseldorf.
0: Das war's für heute von Handelsblatt Today. Der Redaktionsschluss war wie immer um 16 Uhr. Unsere Sendung wird produziert von Christian Heinemann und Alexander Voss. Wir sind sehr gespannt zu erfahren, wie Ihnen unsere Arbeit gefällt und freuen uns über Ihre Nachricht. Schreiben Sie uns gerne eine E-Mail mit Fragen, Anmerkungen, Lob oder Kritik an today at handelsblatt.com. Ja, und wenn Sie diese Folge mit Gewinn gehört haben, dann würden wir uns sehr freuen, wenn Sie uns Ihre Stimme schenken. Denn unser Podcast ist für das Publikumsvoting des Deutschen Podcastpreises nominiert. Wir haben den Link dazu in die Folgenbeschreibung gepackt, so können Sie ganz einfach für uns abstimmen. Ich danke Ihnen sehr fürs Zuhören und wünsche Ihnen ein wunderbares Wochenende.